0: Bienvenue, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus dans cette errance, en terre rock, folk, etc. Parfois, une musique épouse parfaitement la danse du monde, la chute languide d'une feuille qui retarde le moment de toucher le sol, la course d'un train qui trace sa ligne nette dans un paysage brumeux de petit matin, l'envol précis et leste d'un oiseau. La musique de A Silver Mount Zion procure souvent cela, le sentiment que ce qui se joue avait rendez-vous avec ce qui se passe dans nos vies. Mélange d'émerveillement et de douleur, exploration de l'infra ordinaire en même temps que panoramique sur la grande aventure de nos existences, la musique du collectif canadien est à la fois bande-son du grand éveil des sens et note déchirante de la fin d'un monde. Tout s'écroule et tout renaît en une geste éternelle. On ouvre les yeux et le voile du ciel lentement se soulève. On ferme les yeux et les dernières cendres volent dans le lointain. Chaque seconde de la musique de Silver Mount Zion recueille une éternité. La journaliste Éléonore Collin, qui lui demandait en 2014 si la musique de A Silverman Zion était un cri de révolte, Ephraim Menech, l'un des membres du collectif, répondait « Plutôt un ordre de mission. Il traduit notre insatisfaction vis-à-vis du capitalisme destructeur, de l'industrie du disque et de la gentrification de Montréal. On nous qualifie souvent de nihilistes alors qu'une joie profonde anime notre musique. » Sur la jeunesse du groupe, Ephrim apporte alors une lumière. J'ai grandi à Toronto dans les années 70, percé d'illusions post-hippie. Ado, j'ai découvert le hardcore, joué dans des groupes de punk, puis quitté le domicile paternel à 17 ans. Je me suis retrouvé sans abri, fauché et complètement perdu. C'est là que j'ai pris conscience de l'injustice sociale. En 1994, j'ai cofondé Godspeed You Black Emperor à Montréal avec 15 musiciens écorchés. Ce groupe m'a sauvé la vie. Personne ne chantait. C'était comme un long monologue instrumental. En 1999, trois d'entre nous ont voulu créer une entité plus réduite et je me suis parfois mis au chant. Silverman Zion évoque une conversation musicale. A Silverman Zion, fondé par le guitariste Ephraim Menach, le bassiste Thierry Amar et la violoniste Sophie Trudeau, est ancré à Montréal. Au début des années 90, la ville est désertée par les entreprises et les capitaux, et à l'instar de New York, une vingtaine d'années auparavant, elle est une friche, un champ libre pour l'expérimentation artistique. Les usines et bureaux abandonnés se transformant en ateliers, salles de répétition et de concerts. La bio qu'ils ont écrite et qui figure sur le site du label qui leur est lié, Constellation Records, se clôt ainsi. Nous croyons en ce que nous faisons et avançons lentement. Nous avons de la chance et nous le savons. Nous gagnons honnêtement notre vie, même si cela devient de plus en plus difficile. L'éthique de Silver Silver Zion s'ancre dans le punk et le hardcore, prenant le do-it-yourself et l'intégrité, tandis que son esthétique plonge plus loin dans l'histoire du rock. Les grandes ascensions de cordes, les montagnes russes rythmiques, peuvent rappeler les expériences de Pink Floyd, sans le psychédélisme et le bruit du tonnerre en plus. De 2007 à 2009, les musiciens de Silverman Zion accompagnent en studio comme en concert le chanteur Vic Chestnut. C'est une rencontre au sommet de l'émotion.
1: machete going at the china berry tree all the key players are watching me through their simian group thing
0: Les chansons de Vic Chestnut sont au début, c'est-à-dire en 1990, des blocs bruts et abrasifs d'essence country-folk dont l'enregistrement bénéficie de l'amitié et l'admiration du chanteur de R.I.M. Michael Stipe, résident, comme Vic, de la ville d'Athens, dans l'état de Géorgie. Grandi dans une petite ville de l'état, incarnant l'esprit redneck qu'a fui Vic Chestnut, Terre du Ku Klux Klan, où il n'y a pas de place pour les artistes, pour les rêveurs, pour les écorchés et les marginaux, pas de place pour le jeune homme qu'était Vic Chestnut. C'est après son accident de voiture qui le laissera clouer dans un fauteuil roulant que Vic part pour Ascens, vivre la bohème. Il largue les amarres. Après deux premiers albums réalisés avec Michael Stipe, ses chansons se parent pour se frayer un chemin dans le monde et parvenir jusqu'à nous, des habits du moment, les guitares et les arrangements réverbérés de Bill Frisell et Van Dyke Parks, le son brut de décoffrage de Bob Mould, la simplicité presque nue de Jonathan Richman, les soiries et la patine de Lamp Shop. Puis, à la fin, l'électricité frissonnante de A Silver Mount Zion. Les musiciens canadiens, ainsi que Guy Picciotto du groupe Fugazi, accompagnent Chestnut sur deux albums. North Star Deserter en 2007 et At The Cut en 2009, l'année de la mort du chanteur. Le jour de Noël, cette année-là, Vic décède d'une surdose de médicaments et se libère ainsi d'une existence douloureuse, des démons qui ne cessèrent jamais de le visiter, de l'idée du suicide qui l'accompagna chaque jour de son existence. Ces deux albums sont des merveilles d'intensité et offrent aux chansons de Vic Chestnut un écrin idéal, avant son grand départ, juste avant de compagnonner avec Vic, l'équipage de A Silver Silverman Zion prête main forte à la musicienne de Los Angeles, Carla Bozulic. Evangelista de Carla Bozulich paraît en 2006 et est publié par le label canadien Constellation, pour qui c'est alors la première signature à l'octone. La rencontre se fit certainement par le biais de la violoniste présente dans les deux formations Jessica Moss, qui participa un temps au groupe qu'emmena Carla Bozulich dans les années 90, The Geraldine Fibers. Son expérience avec Constellation est si intense et décisive que Carla Bozulic fera paraître ensuite trois albums sous le nom d'Evangelista, signés bien sûr sur Constellation et associant les musiciens habitués du label. L'album Evangelista propose une musique expérimentale où se mêlent textures sonores et fulgurances pop, exaspération et anxiété avec longues accalmies et plages apaisées. La page que consacre le site de Constellation Records à la musicienne commence ainsi. Carla Bozolic est une provocatrice art-punk, écrivaine, productrice, commissaire d'exposition, artiste interdisciplinaire, sound designer et musicienne prolifique avec l'une des voix les plus uniques, tout genre confondu. Son travail foisonne de ses paroles, est férocement brute et étrangement visionnaire. Pissing. La chanson extraite d'Evangelista, à l'instant écoutée dans Eldorado, est une reprise. Bozulic l'a empruntée au groupe américain Lowe, un duo basé à Doulouse dans le Minnesota. La chanson est extraite du dernier album en date de Lowe, au moment où Carla Bozulic enregistre Evangelista et intitulée « The Great Destroyer mmh. ».
2: silver rider sometimes you're
0: The Great Destroyer paraît en 2005, après une douzaine d'années d'activité, il est pour le groupe Low une manière de virage, un virage discret de cette discrétion qui caractérise ce groupe, une discrétion qui se confond souvent avec l'élégance. Les mélodies sont peut-être plus accrocheuses, le son est certainement plus ample et assuré, les guitares sont toutes dedans dehors, la colère est moins rentrée. L'ombre du Crazy Horse de Neil Young plane, ainsi que peut-être l'esprit de Kurt Cobain. À l'occasion de cet album, Lowe change de label et signe avec celui de Nirvana, sub-pop. Quand The Great Destroyer paraît, on peut lire de la plume du critique des Thomas Burgel secoué par les sombres humeurs et les questionnements sibyllins d'Alan Sparhawk, Lowe a fait sa mue et laisse donc ici son instinct primaire diriger un peu plus clairement la manœuvre. La dérive de leur continent slowcore, au long de leurs bientôt douze ans de carrière, s'est lentement fracassée sur d'autres rives plus découpées et tranchantes. Le gris orageux du groupe amer s'est fait bleu électrique. L'ascétisme mélodique a fait place à la plénitude sonique. Leur tonne d'agressivité accumulée a sorti ses griffes. Ce great destroyer est ainsi une longue et sourde menace, soufflée les dents serrées et les poings crispés. Cette plénitude sonore qu'évoque Burgel, l'eau la doit sans doute à Dave Friedman, qu'ils ont invité à réaliser cet album. Friedman sait faire cela, repousser les murs du son et y faire entrer de grands courants d'air, l'immensité du ciel et des traînes infinies de brume. La précision de ses réalisations sont toujours au service d'un sentiment d'irréel, d'ambiance onirique. En 2001, il accompagne Mark Linkus dans la réalisation du troisième album de Sparkle Horse, le groupe dont il est l'âme, est le seul membre permanent. Sur la chanson « Gold Day » qui pointe à présent, Friedman, outre l'enregistrement, le mixage et la production, assure les parties de basse, de piano électrique et de mélotron.
2: My child, stay with me a while. You're not got any place to be. Won't you sit a spell with me? You've got diamonds for us.
0: Un moment avec moi, tu n'as aucun endroit où te poser. Pourquoi ne pas t'asseoir un peu près de moi Tes yeux semblent des diamants, il est temps pour toi de t'élever jusqu'au soleil et t'évaporer. Parfois, tout ça peut peser une tonne. Ne laisse pas tes corbeaux noirs approcher, tiens tes loups affamés à distance. Entouré de montagnes argentées de sourires, que tous tes jours soient baignés d'or, mon enfant.
3: Took a turn and promised to return The way we were, the way we met The way I lit your cigarette The way it trailed into a stream And lay down between Decide to lose and divide yourself into the way you were long before you were a walking silver wall, but you forget where the road goes and tonight it shows.
0: Enchaînés, deux chansons façonnées par le producteur artistique Dave Friedman. Tout d'abord, Gold Day de Sparkle Horse, qui semble un rêve éveillé, comme très souvent avec l'auteur, compositeur et multi-instrumentiste Mark Linkos. La musique fut pour cet être perturbé, en prise avec de fortes dépendances et une insondable tristesse, une source de lumière, la lueur qui lui permit d'avancer sur son chemin enténébré. Sa voix, tremblante, sur le point de s'éteindre, évolue dans des paysages oniriques mêlant douceur et malaise. Puis, à l'instant, c'était la chanson « Tonight It Shows » par Mercury rêve. Là aussi, les climats de rêve créés par le groupe américain accueillent avec bonheur la réalisation expressionniste et vibrante de Friedman. « Au milieu d'un rêve, j'ai tourné une rue et ai promis de revenir. » la manière dont tu te tenais, la manière dont nous nous sommes rencontrés, la manière dont j'ai allumé ta cigarette. » Ainsi commence « Tonight It Shows » dans les brumes d'un rêve étrange, mais avec une précision de détail renversante, à l'instar de sa mise en son par Dave Friedman, qui connaît bien le groupe « Mercury Rêve » puisqu'il en est alors, et depuis ses débuts, le bassiste. C'est la deuxième piste de l'album « Deserter's Songs » de maître de l'année 1998 et premier succès pour le groupe fondé une dizaine d'années auparavant. L'album propose une pop, folk, baroque et convoque un instrumentarium étrange et fourmillant. Clavecin, harpe, hautbois, clarinette, mélotrone et si musicale. La chanson la plus célèbre en demeure peut-être celle qui ouvre le disque, Halls, que voici interprété plus de 20 ans plus tard et en une version audacieusement dépouillée par Matt Berlinger.
4: All the two white lines Distant gods and faded signs Of all those blinking lights Here it comes You had to pick the one tonight That can't be tied Oh, they make me laugh And always make me cry till they drop last Stones, all the stones I throw. how How does that old song go? How does that old song go? little plans That never work quite right
0: De la version originale, envolée de ballons multicolores en un crescendo émerveillé, gravé par Mercury Rêve à la fin du XXe siècle, Matt Berninger en 2020, une année qui symbolise l'impasse, dans laquelle les hommes se sont définitivement engouffrés en ce siècle nouveau, offre une réplique en noir et blanc, affligée mais adoucie aussi, une version douloureuse en même temps que porteuse d'une possible guérison. Cette chanson a été publiée dans le but de soutenir Planned Parenthood, une des associations principales du mouvement pour le planning familial aux états unis Âgée de plus d'un siècle, soutenue par le gouvernement fédéral, elle est menacée depuis que Donald Trump a accédé au pouvoir de ne plus percevoir du subside de l'administration. Et ce serait un drame pour des millions de citoyennes, mais aussi de citoyens américains pour qui l'accès aux services essentiels de santé y compris le dépistage et le traitement des MST, le contrôle des naissances et le dépistage du cancer seraient entravés. Aussi, en 2017, apparu « Seven Inches for Planned Parenthood », coffret de 45 tours, dont les chansons ont été offertes par de nombreux artistes tels Bjork, Cheran Van Etten ou Bryce Dessner de The National. Depuis, d'autres chansons sont offertes à l'association Planned Parenthood qui en perçoivent toutes les ventes dont « Holes de Matt Berninger, autre membre de The National. Celui-ci témoigne. « Je connais plein de gens qui, comme moi, sont passés de l'angoisse à l'action et font de leur mieux. Au lieu de regarder, impuissant, le monde se détruire, pourquoi ne pas plutôt prendre du plaisir et créer quelque chose qui puisse combattre cette destruction Je crois que je n'ai jamais été aussi heureux. La joie est un acte de résistance. » She Avant la version qui clôt l'album Ghost Forests qu'elles publieront à l'automne 2018, la chanteuse et guitariste Meg Bird et la harpiste Mary Latimore enregistrent une première version de la comptine moyenâgeuse Fair Any. Elle figure à l'automne 2017 parmi les 30 chansons du coffret de 45 tours au bénéfice du planning familial américain « Seven Inches for Planned Parenthood ». Meg Bird et Marie Latimore se sont rencontrées alors qu'elles résidaient et faisaient de la musique à Philadelphie et se sont retrouvées des années plus tard à San Francisco. C'est là qu'elles décident de jouer à nouveau ensemble après leurs longs voyages respectifs au sein de Heron Oblivion et des Espers pour Meg, auprès de nombreux musiciens tels Kurt Weil, Yola Tango, Steve Gunn ou Sharon Van Etten pour Mary et au cours de leur voyage, elles auront pris soin de graver quelques disques sous leur seul nom, à chaque fois magnifique. Demeurons aux côtés de l'une d'elles, demeurons aux côtés de Mary. En 2010, elle rencontre Sir Stan Moore, qui l'invite à jouer sur le disque qu'il enregistre alors, « Demolished Thoughts », réalisé par Beck. Loin des climats orageux de sa formation Sonic Youth, Moore aspire à un disque qui mettrait à nu ses recherches mélodiques, qui offrirait des trouées de lumière. Sur ces trouées-là, d'où perlent les gouttes de pluie de la harpe de Mary Latimore, s'achèvera cette errance en terre rock, folk, etc. Sur un arc-en-ciel, peut-être, filtreront les dernières notes de cet épisode d'Eldorado. Merci beaucoup de votre écoute et qui sait, de votre fidélité. Souvenez-vous, sur le site www.radio-eldorado.fr, Toutes les émissions ainsi que leurs playlists sont disponibles. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.